0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。
1: 这个阅读本身其实就是他们的一种独立宣言，是能够把这群所谓的就是家庭主妇从他们非常繁杂的呃琐碎的日常生活中给解救出来。
0: 在这样的一个情况下，他最终的价值仍然是要通过寻求一个非常优秀的男性的认可来得到实现的。就是如果他作为一个独立的人，一个独立的女性，生存在这个世界上，他始终有一部分的价值是没有办法完全被满足的。浪漫叫一同一感情深
1: 得愛但是从底层上来讲，就是这些文本，它仍然是遵从着一种非常受限的这种父权制的框架，它没有办法产生除了阅读这个行为本身更多的在社会层面上或者说实际意义上面的一个革新。你問怕只怕
0: 拉德威一直在强调的一点就是，当一个东西能够对女性群体产生慰藉，它一定是有它存在的必然的现实意义的。然后我们需要去关注这种现实意义，在与此同时，我们也需要去关注我们如何能够突破自己单纯的感情上的慰藉，而走向去改变现实的这条道路。
2: 其
3: 中
1: 莫论配衬。今天呢，又是我们的读书会时间。读书会呢，是一般是跟听友朋友们一起来讨论某一本书的内容。今天这本书呢，叫做《阅读浪漫小说》，因为这本书是带有一定的论文性质，就是一本比较严肃一点的书啦，所以我们这次是给了比较长的时间。然后呢，也是希望能够通过这本书产生一些比较有价值的讨论。他是美国的这位作者叫做詹尼斯·拉德威。它是写于1980年代，然后这本书是第一次出版，是1984年。虽然这本书是很早哈、啊，但是它非常神奇的能够跟我们线下生活的世界产生非常多的联系。这本书呢，简单来说就是讲述了拉德威这个作者他研究浪漫小说这个题材所得出的一些观点和讨论吧。它是一个非常独一无二的通俗文学研究，因为它不只只说研究这个文学本身就。这一类的浪漫小说，它文字或者说文学上有什么样的价值？他还花了非常非常多的精力去进行调研，就是去看阅读这类小说的读者，当然大部分就是女性读者了。他们是为什么想要读这本书？然后我们能够从中得到怎么样的一些反思？所以从这种调研方法来讲，至少在当时的话是非常开创性的，然后到现在还是很有借鉴意义。我觉得，我不知道大家，因为我在读这本书的时候就疯狂的觉得，哇，这不就在说我们现在。就是非常喜欢看一些那种言情小说或
0: 者是同人文学，龙总要不要补充一下？我以自己的经历来举个例子的话呢，我读书的时候，如果我觉得他说的很对，我是会划线的，我是会用那种小书签把那页标出来，就是给大家分享一下，我这本书读完了之后，就是这个书上可能插了有五六十个小书签，对，就是每一页我都有想要划线的句子，就是觉得说，哎，他有一点说的很对，然后这个东西我很能同意，这个样子
1: 。是的，就是虽然是写于一九八。四年，然后是在你知道大洋彼岸，就是完全一个不同的这种文化语境下，但是就是很神奇，它为什么能够跟我们现在产生这么多的联系，会让我们想到很多现在的事情？我觉得这个是可以待会儿我们好好讨论一下的。不过在那之前，我们可能先聚焦于这本书它所写的这个内容本身来聊一聊。作者通过他的调研得到的一些观察，还有他的一些观点。它是一本论文性质的书嘛，所以还是蛮有逻辑的。<笑>
4: 那
0: 么现在就是代表划重点的时候来啦，给大家简单的过一下他这本书的一个书写的逻辑吧。就是没有看过的朋友听到这里觉得说，哎，这本书挺有意思，我想去了解一下。建议大家的阅读方式是什么呢？就是首先跳过这个最开始出版有一个主编序，这个东西就是大家都不要看，因为看了这个东西。刘东
1: 点名批评刘东
0: 好吗？<笑>对你看了之后，你对这本书的整个嗯的阅读门槛会上升一个台阶，就你会觉得他在写什么东西？对。嗯啊<笑>！不要看这个东西，然后。这个书的主体内容其实是从引言开始的。这个引言呢，是呃拉德威本人在九十年代对于这本书的一个所谓的补充的叙事，补充了后续的一些视角，以及他在写撰写过程当中没有考虑到的一些内容。那么这个引言呢，其实可看可不看，可以最好放在最后去看。我觉得反而就是对这本书的了解会上升到另外一个台阶上。
1: 因为我其实觉得这个引言是非常好的。<笑>我是按照书的顺序去读的嘛，然后我觉得引言它其实。很好的，呃、嗯，有点像概括了之后整本书的一个内容，然后我觉得就蛮有吸引
0: 力的，写的也很有条理。但所以这个事情当然是见仁见智了。我觉得这样就是我们可以给大家推荐两种阅读方式，第一种就是像袁总刚刚说的，想要先了解他的梗概，你就从引言开始看。但是因为有一些朋友，就尤其是我们的听友，就是反馈说，可能他有一定的阅读门槛，就你如果一上来就直接按照引言看，然后他就大家就觉得好像压力比较大嘛。情况你也可以，比如说从第一章，甚至是第二。让就直接跳着看，选择自己最适合的阅读方式吧。我觉得，就像袁总说的，见渐式嘛。嗯嗯嗯
1: ，好的。然后包括像第一章也是有很多听友就是反馈说，好像第一章跟我们也没有什么太大的关系。第一章它其实就是讲的是当时的那个社会状况，然后这个的话是跟我们呃现在的生活已经比较脱节了。但是简单概述了一下，第一章讲的内容就是讲浪漫小说这个题材它的出版和流行，跟当时的就是逐渐市场化的出版业是有很大。的关系的，然后他想说明的一个观点就是说，浪漫小说的流行不仅仅是说因为女性读者需要这样的题材，也有很大一部分原因是因为市场化的出版社他们需要赚钱。
0: 对，然后他们甚至引进了很多我们现在非常熟悉的概念，比如说一些营销、一些广告、一些包装。对，然后所以第
1: 一章就是讲的是一个当时的一个文化背景，第二章开始呢是讲专门针对阅读浪漫小说的这个女性群体，还有浪漫小。说。小说本身展开的一些讨论。第二章主要就是给我们介绍了，就是拉德威这个作者他所调研的这么一个群体，是在美国中西部的一个那种 suburb 的小镇，叫史密斯顿。就是他发现史密斯顿呢有一群女性读者，她们是对浪漫小说这个题材非常的热衷，同时又非常具有批判意识。然后其中还出了一位有点像是领袖人物的一个一个人，他叫陶特。陶特呢其实有点像是充当了一个。在女性读者，就是史密斯顿这这一群女性读者跟出版社之间的一个衔接、一个桥梁。就他在每次出版社出了书之后，他就会给他排名，就是说啊，我觉得这个月出版的这几本书是非常推荐大家去读的，然后这几本书可大家可以不用去看。所以他其实是对史密斯顿这个女性读者群有非常啊、呃、良好或者说非常深的一个了解，知道大家喜欢读什么样的东西，也知道什么样的东西对他们来说是有意义的。然后呢，他会从中扮演一个像是批评家的这样一个。角色，呃，作者他就是，其实就是从陶特这个人，就从他那里撕开了一个口子，开始接触到这个浪漫小说的女性读者群
0: 。对我插一句，我听这个描写的时候，感觉如果以现在的角度来说，它有点像是那种安利 boat。对，然
1: 后第二章呢，它其实讲了很多是关于女史密斯顿的这个社群，他们为什么会喜欢读浪漫小说。作者一个很大的一个观点就是说，你先抛开阅呃浪漫小说这个题材，就它的故事什么的，他就说这个阅读本身其实就是他们的一种独立宣言，是能够把这群所谓的就是家庭主妇从他们非常繁杂的呃琐碎的日常生活中给解救出来。就当他们在捧起一本书开始阅读的时候，就是完全沉浸在自己的世界。界里面了，他可以抛开自己母亲、妻子的身份，好好的做自己。他的一个很重要的观点是这个。然后我觉得这个其实也怎么说，就看了说挺感慨的。当你捧起一本书，这个动作成为了一个独立的一个事件行为的一个宣言的时候，你就会觉得他们当时的生活是有多么难
0: 。对。然后第三章基本上就探讨了一些关于史密斯顿女性他们阅读浪漫小说的一个心理变化吧。他们主要的一个阅读的出。出发点就像袁诺刚刚描述的，其实最开始是有一些逃避的倾向，就是从他们琐碎日常当中获得一个自己的乌托邦。除此之外呢，也他们从浪漫小说当中获得了一些别的知识、一些情感慰藉等等，就大概是一个心理分析的一个情况。分析他们经
1: 历的时候，他还提到一个很有意思的一种像是矛盾的一个一个状态，就是一方面这样的小说能够解放他们的女性读者的一个情欲上的一些需要宣泄的出口，同样另外一个方面呢，因为当时的女女性还是很多是被束缚在婚姻家庭，被这样的一些父权制度给束缚住了。所以他们在读这些小说的时候，其实也有很强的这个负罪感。一方面，他们需要跟别人去说 ：“OK， 我读这个说是我的自由，我要从中获得我的快乐，这、就是我应得的权利。”但另外一方面呢，他们又需要遵从一个非常传统的一个价值观，就是说我读这些书的时候是能够获取知识的，就我能够从中学到一些异国他乡的非常有趣的一些知识。所以它是一个好像是一个生产力的呃劳动。作者他。注意到这样的
0: 一个矛盾点。OK， 你讲第四章。大家都觉得第四章很有意思嘛？因为他探讨了在那个年代比较成功的一些浪漫小说，或者广受读者喜爱的浪漫小说当中的一些特质，就是说什么样的女主角、什么样的男主角、什么样的男女关系是受到读者青睐的，就是大概给了一些模型的分析吧。简单的概括就是，首先他们都就他们喜
1: 欢的女主，他们认为是非常独立、幽默、很有自我意识的。这样的一批女性主角，当然这个就是从史密斯顿读者群的这个角度去出发做了这样的一个描述。然后另外一方面呢，他们认为他们喜欢的这个男主啊，包括作者也是观察到的，就是说这些男主他们是具有一定的中性气质，他们一方面是拥有非常强的雄性气质和男子气概，就霸道总裁了。但同时呢，他们又非常的温柔贴，这种温这份温柔体贴往往是女主在跟男。主交流的过程中发现，哦，原来这个人他其实内心有很多的创伤，然后有怎怎么怎么怎么样，然后发现他，哦，他其实是个很温柔的人。对于这样子的所谓的雌雄共体的男性，抱有一种，一方面是对于异性恋喜欢男性嘛，就他们需要他们有男性气质，但另外一方面呢，也是这群女性，她们其实很追求母亲还有母亲的那种关爱方式，或者换句话说是，是她们希望能够像孩子一样被母亲去好好的保护和关爱。爱，因为他们在现实生活中没有人去这么关爱他，所以这是作者对这种形象的一种解读
0: 。呃，然后第章与第四章相对的呢，就是他探讨了什么是比较失败的、不受读者喜爱的浪漫小说。然后这个特质就还其实挺多的吧，比如说什么呃，浪漫小说被认为是一种逃避现实生活，甚至是创构一个新的乌托邦的过程嘛。所以如果这个浪漫小说本身它没有办法做到这一点，没有构画出一个理想。这样情况反而赤裸裸地揭示出了现实中的很多东西，比如说过度地强调一些强迫式性行为啊，或者是提供了一种就是男女之间非常不对等的这个状态。那么这个浪漫小说就会广受读者唾弃，因为他们所要寻求的一种精神庇护并没有在这个阅读体验当中达到。第六章其实就是一个有点像是大的一个概括总结嘛，就是因为第六章的题目就取得特别好，叫做“语言和叙述话语：女性身份的意识形态”，其实就是对他。之前所提出的这些观念，以及在那个年代女性为什么阅读浪漫小说，她们想从当中获得什么，我们要如何看待女性阅读浪漫小说这件事情，做出了一个比较大的反馈，就有点像是一个宣言吧。我觉得最后的这个结语
1: 。OK， 那我们刚才就是比较简短的、大概的梳理了一下这本书它所讲的内容，还有它的一个叙事逻辑。那要不我们就从嗯，大家反馈比较激烈的第四章开始，小标题叫做《理想的浪漫小说：父权制的》。承 诺， 也就是讲史密斯顿读者群他们所喜爱的浪漫小说是描绘了怎么样的一个男女关 系？ 我其 实， 在读到这一章的时 候， 心里是充满 了， 就是像那种过山车的心 情， 就是一会儿觉得 啊， 他讲了很 多， 一会儿觉得 啊， 他讲了什么屁这种感觉。因为我我们我在看这本书的时 候， 毕竟也是跟当时那个环境离了很久了 嘛， 而且我也不是一个作为就是史密斯顿的女性读者群那样的一个比较富裕的家庭主妇的这么一个形象 啊， 所以。我的身份跟他们的身份已经是不一样的了，所以出发点是很不同的。拉德威对当时比较受欢迎的那些浪漫小说，还有当时的一些男女主形象进行描述的时候，我就会觉得啊，这不就是霸道总裁让我的这种这种题材吗？呃，就就就很就觉得他很俗套，就是因为他的小标子叫理想的浪漫小说。我想这种东西怎么可以成为理想的浪漫小说呢？就非常的不解。但是在读的过程中，我慢慢的对我自己之前的一些预设产生了一些反思吧，就是我意识到说的。却对于他们呃那个史密斯顿的读者群来说，这样的小说或者说这样的男女形象和故事是有它一定的积极意义的。其中对我就是我印象最深刻的一个，就是说对于男性的这个暴力还有强奸的这些描述，因为他很多的性爱的那个环节情节都是带有很强烈的这种暴力因素在里面的。然后我当时读的时候其实很不舒服，包括我现在读一些同人，如果只要涉及到这种比较强制性的这种。亲密性性关系的时候，我都会不太舒服。然后我一直不理解为什么会有人喜欢读，但是呢，在这本书里面，拉德威分析说，这是因为就是当时他们那呃当当时的那个女性读者，他们在现实生活中遇到了太多这样的男性暴力，就是日常的暴力。然后呢，他们没有办法去解释说为什么这些人他这样子对我，对不对？所以呢，他通过写这样的小说，就是告诉自己 ，OK， 他们之所以会这样子进行一些暴力的一些，或者说甚至有点像强奸的一些行为的时候，他其实是他的。最根处，他是因为他爱着我，他是对我的一种温柔。就是他们其实也不是他们像想象中那么的糟糕，就是我所身处的这样的一个环境，或者我所身处的这样一个关系，就是没有看起来那
0: 么糟糕。他其实是有他温柔的底层的这个逻辑的。是的，就是我觉得他这本书不光是第四章，他花了非常多的章节在探讨强迫是性行为这个描述为什么会在当时的浪漫小说里面有这么重要的地位，在当时那个浪漫小说的理解就有点像是我们现在的严谨。小说，或者是晋江的这个一些分类，所以其实在这个过程中，我们我们自身啊，也经历过一个这种男主角的暴力，或者是男主角的强迫式性行为特别流行的年代。就是我当时看的时候，脑子里面第一个想到的是《天山暮雪》，这个是当时也改编成电视剧了。这个书的大概内容就是说，这个男主角跟女主角的家里面之间有一些矛盾，然后呃男主角把女主角囚禁在了自己的家里面，然后中间有。非常多这种强迫式的故事，然后在这种有点类似于斯德哥尔摩或者有点类似于虐恋的过程中呢，两个人突然发现，哎，其实他是爱着我的，其实我对他是有感觉的，然后。但是因为大环境，或者因为之前种下的种种误会，然后经历了非常多的互相折磨，最后彼此确认了心意吧，就大概是这样的一个关系，就是非常非常的相似，跟这个理想浪漫小说这一章里面描述的这个模本。所以这个就是说，其实我们的社会也在寻求同样的一个对于男女性相处之间权力不对等的关系的一个说辞吧，就是说我们希望自己能够得到庇护的一些设想是为这。些。一些暴力行为寻找到一种可行的，甚至是可以接受的理解逻辑，但这个理解逻辑在大部分的情况下都是不现实的，只能通过虚构，只能通过虚构小说提供给大家的。就是强奸的底层逻辑是爱，简单来讲就是<笑>是的
1: ，我觉得可以说明的就是说，因为很多写浪漫小说的那个作者本身，首先他们很多是女性，其次呢，他们很多是一开始就是读者，因为喜欢这个文学题材而转成了他的作者。当时的这一类浪漫小说其实是很能够反映那个年代一部分女性他们对于很就是男女关系的态度的。然后呢，就像刚才我们也提了，虽然这样的一个强奸的底层逻辑是爱。的这样的一个话术或者说叙述方法，在我们现在看来是很有问题的，但是你不得不承认说，在当时的确给他们提供了一个试验的出口吧。因为书里面也很多很经常提到“试验”这个词，就是他们在不知道怎么样去应对这种日常现实生活中日常会遭遇到的暴力的时候，他们需要需要一些东西来去探视说，说 OK， 为什么会发生这样的事情？然后呢，我怎么样能够在这样的恶劣的环境中去生存下去，能够保持希望的，好好的活下去？我觉得这个是很很重要，就是我需要也是需要知道的一个一个方面，就并不是我在给他替他
0: 辩解或者怎么样，只是说他当时的存在是有他那个。一部分的意义的，嗯，甚至是一部分的觉醒意义的。我同时也想补充一下，就是在这个过程当中，我们刚刚描述的这种浪漫呃小说的理想关系，这个男主角他是。在一开始出场的时候，他一定会有很多的问题，那甚至在过程当中会使用很多错误的手段。但是因为他遇到了这个女主角，这个女主角通常都是一个独立的、有个人魅力的，然后甚至对自己的魅力不自知，就是一个天生的有魅力的人。然后在男主角与女主角的接触接触过程当中呢，他渐渐的会受到一些改变，他会意识到自己对这个女主角强烈的爱，然后最后在这个爱和这个关系当中，这个男主角能够变蜕变成他们理想的那。种男女性关系里面的男性形象，就是一个能够去爱、能够去呵护女方的这么一个形象。因为在那个年代的阅读，女性读者主要是把自己投射到这个女主角的身份当中去，她们其实能够从这个女主角的身上获得一种成就感，可以这样说，一个。独立的形象，一个能去改变一个男人的形象，一个能够获得理想关系的形象，就这一点对他们来讲还是挺重要的
1: 。而且作者在最后就是结语那个部分有一个观点，我觉得是非常非常好的，就是哪怕我们现在对霸道总裁式的这种文学题材是持有强烈的批判怀疑态度的，但是我们如果想要真正的朝着我们的目标前进的话，我们就必须要去正视阅读这类题材，并且能够从中获得力量，获得。像刚龙总说的，成就感的读者，就是我们需要去正视他们的需求，以及他们觉得自己真的获得力量的这个事实，而不是说简单一味的去批判，就批评他们说你们太蠢了，或者是没有脑子什么之类的。
5: 我想分享一下你刚刚龙总谈到的一个问题，就是说当时出版市场对于为什么要出版这样的一个小说，然后他们的一个想法。因为在我看来，就是说这种所谓的浪漫小说，它是有非常高的读者倾向性的，就是说我们是因为有这样的读者需求，才会让他们就是当时的出版业，然后去整个的去出版这样的一个类型小说，是读者的需求创造了这样的一个产业，所以他们的所有小说一定都是先去服务，就是说你想看什么，我才创造什么，而不是说我创造了什么。所所以你才要读什么？我就想补充这样一个点。呃，刚刚龙总说的那个关于初恋的问题，我想起就是我看
3: 过的一本小说，王思琪的《初恋乐园》，最后的时候就是，嗯，就说有可能你被强奸的人，是不是会有可能会爱上强奸你的人？我
0: 就我就很疑问这个问题。房思琪的初恋乐园里面，房思琪为什么在被自己的老师呃有了一些强迫性的发生性关系之后，她反而努力的去说服自己去爱上自己老师？他并没有真正的爱上他。这个过程其实是房思琪自己在努力的为被性侵害这件事情寻找一个可以接受的底层逻辑。他最后找到的逻辑是，也许这个老师爱他。所以他强迫自己去爱上这个老师之后，他就可以将这个行为构建成一个，就是说他不是伤害了我，就是我。因为爱他，所以我跟他发生这个性关系是可以的。就是他是在一个努力的自我内化这个暴力的一个过程。就他其实是因为已经发生了很糟糕的事情，所以在让自己的心里好过一点。其实他这个逻辑跟就是我们刚刚提到的80年代、七八十年代美国部分女性阅读浪漫小说的逻辑是有一点点相似的，就是他们没有办法直接在现实生活中解决社会上面的性暴力问题，所以他们只能在这些事情发生了之后去给他找一个，就是自己不那么难受的一个理解的点。
1: 稍微的补充一下，阿美姐刚刚提出那个问题，其实是个非常好的问题，就是说被强奸或者说被性侵的人，他们是不是会有可能是爱上这个性侵他的罪犯？这个我觉得是完全是要具体情况具体分析的。但是如果是放在房思琪的《初恋乐园》那本小说里面的话，我觉得还有一个要考虑，就是当时书中的房思琪，他是一个小孩儿，他还没有形成自己非常完整的价值观、世界观、婚恋观，还有两性关系。的这个价值观体系，那在这样的一个情况下，一个呃跟他权力完全不对等的一个大人对他进行了这样的非常强暴性的行为之后，他也很难去从自己的身边或者说老师、家长身上去得到。去寻求帮助，那在这样的情况下，他只能是就是往内心走，就说我要去自己想说到底为什么会这样的事情发生。然后就是刚刚龙总说的那那样的一个逻辑，就是哦，那他这样对我，那也许是因为他爱我吧。然后我觉得这个点其实能够联系到《阅读浪漫小说》这本书里面提到的他非常强调的一个一个论点，就是说所有的浪漫小说里面提到的这种关系，不管是所谓有点像强暴性的关系，或者是非常温柔体贴，然后非常。嗯，亲密的这种关系，它都是有边界的。那这个边界呢，就是一夫一妻制，就是里面不管发生多么情欲化的事情，它最终的一个界限就是说，这个女主和男主他们是有一对一的亲密关系，而且这个关系往往是一个婚姻的关系，而且甚至是说，不管这个关系之外发生任何事情，最终他们都会回到这个婚姻关系中。就好像里面提到了一个那个，就是《桃夭宫》，就是那个中国亲王陈怡和一位呃英国富家太。的一个就是婚外情的这个这个故事，就即使那个婚外情非常的符合，就是当下的女性读者对于浪漫关系、亲密关系的一个想象是非常理想的一个状态，但是最终她还是会选择回到自己那个不怎么对温柔对待自己，然后其实也不是特别爱自己的那个丈夫身边。OK， 然后再说回刚才说房思琪这个底层逻辑的话，就是说这种一夫一妻制，然后包括像这样的浪漫小说，就是告诉大家所有的情欲关系、亲密的关系，它都是有一个，都是在那个异性恋一夫一妻制的这个这个边界里面的。那只要产生了这样的一个行为，那他可能最直接的你去寻求的一个解释的口径就是爱，就是说他他是爱我的
4: 啊。是想说，即使在现在我们就算没有接受很完全的性教育。但是大家也都知道，强奸是一种非常不好的行为。但是强奸性性行为仍然普遍存在于现在的言情小说当中。我觉得是因为强奸的本质就是违背自我意志，而违背自我意志对于女性来说，不仅是在性关系上，在财产制度上、法律上，包括我们的语言，都是违反女性自我意志的。所以说，强奸这一个词对于女性群体来说，在成长过程中是蔓延在生活中的各个角落，不可避免的。所以，我想这是为什么强奸性性行为会成为浪漫小说的一种固定开始方式。
1: 我刚才想说的一个点，可能没有表述的特别清楚，也是类似的就是说，因为现在主流的价值观里面，性和爱和婚姻它是紧密的捆绑在一起的。这样的话，就导致当你只有性的时候，你可能很难把它从爱和婚恋这种关系中给摘出来。就是当你受到了性侵之后，你可能就马上会想到 ，OK， 那他是不是因为他爱我？
0: 还有一个点在于，这个类型的浪漫小说当中比较常见的模式是，女主角她是一个完全纯洁的存在，就是她是没有过性经验的。但是男主角相反，他是一个。老手就他有非常丰富的一个性经验，那么其实，在很多开始或者初始的场景下面，其实通过男性对女性的一个强迫式的一个行为，让女方有了最开始的一种体验感。那么在这个过程当中，其实就是有一种你知道吧，他很有代表意义，一定程度上来讲，可以说是被迫强迫女性去面对了情欲这个东西。然后另外一方面，其实也是给女性的情欲化找到了一种就是男性许可的这么一个开始过程。过程
1: ，在至少在书里面，女性去寻求情欲的发现，需要她的丈夫的许可的，或者说她的那个未来的丈夫。<笑>哦，对，未来的丈夫，就是其实这一点是让我也挺不爽的。就是所有的浪漫小说底线，就是在于这两个人以后一定是会结婚的。
5: 嗯，好，我想就是着重谈一下为什么这本书对于我们现在来说，就是说会有很大的现实意义。就是很有可能是因为我们现在所处的这个时代和作者身处的80年代的美国，其实女性的整个的一个社会境况它是类同的，所以它才会呃有这样的一个，就是让我们有非常大的感同身受的可能性。其实各个国家的平权运动，它的发展阶段是不太一样的。然后其实我们也知道，就是说80年代的时候，在当时的中国是没有这样的一个呃，就是女性权利的运动的，而我。我们的真正的女性权利呢，就是或者说女性的一种觉醒，其实我觉得是到这个世纪，甚至就是这十年的事情。所以我会觉得，就是说在上个世纪的那样的一个情况下，因为美国的女性，她们首先觉醒了，她们首先通过一系列六七十年代的美国大范围的女性运动，后来才会诞生，就是说只要首先她们的识拥有一定的识字率，然后她们才可以通过这样的一种方式去补偿她们在生活中真正的这样的一些呃女性权利运动。嗯，所以在那个年代，她们所做过的事情，可能就是我们现在呃我们真正就是说国内的女性。大家可能有一些想法之后，然后去看去参照，所以我们可能会在不同的时间走过一模一样的路
0: 。对，我觉得这个话题就是有很多可以延展的地方。这边我刚刚想就袁总、包括 Sherry、包括阿梅姐提到的一个概念，稍微再展开一下。就是因为最终这个女主角跟男主不管他们发生了什么，他们都是会结婚的嘛。也就是说，我们刚刚提到的一些女性读者喜爱的女主角的特质，包括并不限于她是一个很独立的女性，她在自己做的事情上面有一定的成就，就是她是一个很能干的人，然后她也有很好的性格，很不错的外貌。在这样的一个情况下，她最终的价值仍然是要通过寻求一个非常优秀的男性的认可来得到实现的。就是如果他。作为一个独立的人，一个独立的女性，生存在这个世界上，她始终有一部分的价值是没有办法完全被满足的。那么这样的一个逻辑，其实跟我们现在社会，就像刚刚 Sherry 提到的，是有很多相似的观念。存在着的，就我们现在包括你去读一些当代的言情小说，仍然会看到非常类似的一种描写，就是不管这个女孩在一开始的时候她有多么的迷人、多么的优秀，她如果最终没有办法寻求一个理想的爱情关系，那么她就始终是缺失了什么的一个状态。
2: 好的，就就是刚刚那个点说的挺好的，就是啊、呃，就是把强奸化作为爱的这个行为，和刚刚呃龙总还是袁总提到的很多书里的女主角都是那种平平无奇、善良的小白兔，但是外貌却异于常人，然后她很多魅力都不自知是就是别，但是别人却会啊、呃、喜欢上她，就这个行为来证明了她很有魅力。然后我想到了可以对比一下啊、呃、男性向的一些浪漫小说，一些日本的轻小说，男性向轻小说或者是轻和黄。片或者黄书这种，那里面有没有这种对方就是女性方来对男性方类似强奸或者是强制爱这种情节也有，但是我觉得相比于女性的小说，浪漫小说会少很多。可以证明了，就是刚刚大家说的那点，女性的价值的很大一部分去，它是在等待男性方的认可才能实现的。还有一个就是部分男女都有，就是浪漫小说会吸引到一些呃稍微有一点自卑情绪的啊、呃、人的这个观众吧。然后我现实中观察到。啊、呃，女生更会容易对自己不自信啊，就是对自己的啊、呃、魅力没有察觉，然后会需要别人的，很希望通过别人的肯定和认可来来察觉到这件事情。所以我觉得跟刚刚大家讲的是一个事情。
4: 我觉得女性需要获得男性认同这个事情跟社会的厌女逻辑是一样的，就是女性需要获得男性的认同，尤其在小说里边，她需要一个性别为男的人来为她提供一种母亲般的呵护。然后在男性社会里边，其实也大量存在于呃像教父和在日本社会里边有一个欧亚崩，就是亲分的一个角色，就是男性的社会里边，他们要获得男性的认同，就是获得男性父亲。的一种保护，然后女性在艳女的思维底下，她就只能转而寻求，必须要得到一个异性的认同，才能确定她一个社会人在这个社会当中的身份地位。
1: 嗯，我觉得阿飞刚刚提到这个点也是很好的。书里面他有提到一点说，说我忘了是哪一个心理理论了，但反正就说女女性那个在成长的过程中呢，跟她的母亲是变成了一种互文的关系，就是好像母亲是这个女儿的一种延伸，然后母亲也是把女儿视作自己的一个延伸。那在这样的一个情况下，这个女儿她想要独立的话，她就一定会尝试去逃避母亲，就是变成跟母亲走上完全不同的道。路。路，然后这个在叶语那本书里面，其实我们当时我记得我们也讨论过这个点。呃，想要逃离母亲之后呢，她不可避免的就会融入到一个父权制的这种社会里面去。但与此同时呢，她其实也丧失了母亲这个能够给她提供关爱、保护的这么一个一个人。那在这样的情况下呢，她就只能转向她的丈夫或者是她的父亲去寻求这样的一个爱护了。对，然后想补充的刚刚的一点就
4: 是
2: 美而不自知。就是我身边也有曾经有人跟我说过，就是一个女孩子在美而不自知的时候是最美的。我就是有一个疑问，美而不自知，它对应的是一个纯洁无暇的一个状态吗？那如果说一个女孩子她深知自己的魅力，并并且不断的向外界释放出自己的魅力，那么她是对应的是什么呢？这是我的一个疑问。
3: 正好就碰到我想说的，就是这个问题和刚刚阿梅姐说的那个问题，就是为什么就是一一个女性在经历了一段感情之后，就会被看作加上引号的贬值，就是是不是因为就是女性被看作是一种物品，就是还是因为物化，嗯，像美而不自知，就是她没有自己的思想啊，就是她是一个完美的物品，这样在使用它的时候，它就是一个崭新的物品。就像我们，我们买东西，呃，很多人就不喜欢二手，就是只喜欢新的东西，就是它是属于我的，就是一种控制欲类似的那种占有欲吧。在它经历过上一任主人之后，这个物品就是会打折，然后它会有一些折扣啊，就是我们买二手就是比一手的便宜，有这种感觉。
0: 我可以补充一下这个问题，就是关于刚刚物华峰朋友提到的“美而不自知”这个点，就是“美而不自知”，它其实不光描述的是外貌，它有一些隐含的意思在里面。一般来讲，这个意思跟女性的情欲是有一定挂钩成分的，尤其是在浪漫小说里面，因为我们都知道它后续必然会发生性性关系的这个情节，所以呢，美它其实代表了这个女孩身上的一种女性特质，一种可能存在的被。激发的情欲的这么一个感觉，但是不自知呢，就说明他这个东西是完全未开发的一个状态，就他自己并没有意识到自己具有这样的魅力，甚至是性吸引力。在他遇到了这个男主角之后，他才能成为一个美而自知，他的美才能被别人认可，才能被别人了解。待开发的一个状态，所以其实跟山丘刚刚讲的那个物化的逻辑是有一点点相似的。
3: 我我有一个问题，就是很多男性就是对女性的就，就是有出，就是有初次的要求，但是很多女性是对男性没有这个要求的。我之前看过一个调查，就是就是男性希望自己未来的老婆，她的第一次是给自己的，然后女性希望自己的第一次是一个拥有性经验的人。我就是很不能理解这个，就是男性我倒是可以理解，但是女
0: 性为什么会觉得呃有性经验的男性会更好？我的理解哈，在这样的一种关系构建当中，拥有了一定数量的性行为的男性，他是一个具有男子气概的男人，就他是一个已经在这个社会当中被其他异性验证过，他是有魅力的、有男人气的这么一个男人，因为在。就是这个当中讨论到了，就是关于这种理想浪漫小说当中的一个男主角的形象，他首先必须得是一个真男人，你知道吧？他要有那种有力的臂弯，他要有社会地位，他要有被别人认可的价值。那么他其实有过一些性的经验，在这方面是他的一个可以说是构成的加分项。然后我可以顺着这个话题正好讲，因为我也这个是我比较想的一个点，就是关于男主角的男子气概这个问题。因为刚刚袁总其实也讲了，就是在这样的浪漫小。小说的叙事当中，最后呢，这个男主角一定是会具有一定的中性气质的。那这个中性气质是体现在哪里呢？就是体现在他能够去理解、去爱、去真诚地呵护这个女主角。那么这些气质，一般来讲，我们会认为它是有一些母性或者是一些所谓的社会定义的女性气质的一个概念。那么在这个过程当中，其实我阅读的时候，脑子里面就只浮现了一句话，就是前段时间在微博上面有人写的，他们对于同人文里。里面的理想男主角的一个设定就是，他们有很硬的解宝和很软的心肠，就是这种感觉，就是很硬的解宝是在验证他的男子气概，很软的心肠是在验证他能爱的能力。这句话非常的精辟、哎。<笑>
2: 啊，我觉得龙总说的很对，然后很软的心肠还一般就是针对人的，就只有对女主很软的心肠，对别人更硬一点，这样更能体现出来这个这个男生很优秀，但是他对我更好，然后这样类似一种拉踩的方式，把这个男性的分加到了自己身上的一种感
0: 觉。说的非常对，最终他的这个很软的心肠非常局限性的只针对女主角一个人，也就是说，最终他是通过验证了这个男人的。高价值对自己的认可来验证这个女主角本身的价值的存在，就它还是一个被认可的一个过程。嗯
6: ，那也就是说，现在和以前就是里面讲的那个没有变呢？
0: 对呀、啊，就是过了这
1: 么多年还是个鬼样。
0: <笑>所以这就是为什么我们在读这本书的时候会有很多能够共情的地方，当然也肯定会有一些觉得啊，我们不一样的一些环境、一些大背景、一些历史经验这样。但是为什么大家能？能够分享共同的体验，就是因为它里面描述了很多我们现在仍然存在的问题，一些仍然存在的社会观念。
1: 我其实挺想聊，就是说通过这本书能不能对我们为什么会这么喜欢读同人文，还有我们喜欢的同人文类型有什么样的启示？但是我觉得这个可能有点比较属于延伸话题了，所以要不要先再聊一下书本身，然后我们最后再来聊这个，就是它跟我们现在当下所生活的世界，然后我们的这个通俗文化、通俗文学有什么样的关系
0: ？好的，好的，那我来开一个新的话题吧，就是我第二个特别想聊的话题。浪漫小说当中的性描写这件事情，这本书里面作者在调研的过程中就发现呢，女性读者她们喜欢的一个性情节的描写是。非常以关系为导向出发的，他们需要获得的是一种，就是一种感受，而不是单纯的感官刺激。那么他们也提到了，就是说有一些他们非常讨厌的浪漫小说，其中被讨厌的一个重要的原因就是他们对于性描写过于的男性化。这里男性化打引号，就他们认为男性喜欢的，就是性描写是非常直接、非常香艳、非常感官。在女性阅读浪漫小说的时候，他们寻求的这种呃性幻想也好。或者是一种性的解放和体验也好，其实是非常有借鉴意义的。
1: 就是书里面它有。quote 一些就是是男性作者写的呃浪漫小说里面关于性行为的这个场面的描述，然后那些文字里面其实不只是说他对于感官上的这个描写了，更多是他那个出发点就是他的主语往往是那个男他而不是女他，就是、说他对就是那个男的对那个女生做了什么什么样的事，然后怎么怎么做了什么样的事，然后再做了什么什么什么样的事，就是他是以就是以那个男男主人作为那个行为主导的这个就是或者叙述的一个。视角，所以那种段落一看就知道是男的写的。就是我我我其实不太能够懂这种就是所谓的氛围描写跟感官描写的区别。就对我来说，去区分就是所谓的男性所谓的括号啊，男性化的呃这种性行为的描写和女性化的性行为描写，更多的是一个视角的问题。
5: 嗯，对，就刚刚袁总这个点，我想讲一下我的想法。就是袁总提到说，为什么一定要有这样的一个氛围感的描写？呃，我是因为在很大程度上，因为呃，首先可能是大家这个就是有一些男女性的生理性的差异。其次，嗯，在我看来很重要的一个点就是，女性的情感，因为她是被压抑的更重的，而男性在这样的一个两性关系中，他的情感这个方面，他应该是不受压抑的，所以他可以通过单纯的这样的一个就是简单的行为描写，他就可以获得一种阅读上的快感。但是女性因为在现实中可能受到了大量的情感压抑，所以如果你在真正的就是描写过程中，你不去注重就是对情感这个地方的一个补充、一个补偿性的这样的一个描写，你是没有办法真正进入到这个情境中去的。嗯，这是我的想法。我吴你讲的这个点非常
1: 好，我觉得既然如此，想不想要聊一下《桃夭宫》这本书呢？ 对， 因为我我因为我本人没有读过这本 书， 我只是通过这本就是阅读浪漫小说这本书去了解 到， 可能讲的一个故事就是 说， 就是女主人公 呢， 她结婚的时 候， 她的丈夫其实是一点都不 爱， 丈夫爱的是另外一个人。然后 呢， 在他们结婚的当天 呢， 她的丈夫是就是强奸 型， 就强奸式的。然后 呢， 呃， 这个女主本身是从这段关系里面得不到任何的感情慰藉或者说性方面的一个快感。然后他们好像就是去到了广州这个。充满了异域风情的地方，然后去到那儿了之后呢，他就认识了一位中国的男子，所谓的中国亲王，好像叫陈怡吧，然后呢，就跟他产生了展开了一段浪漫的关系，然后在这段关系中，他不仅是情感上获得了慰藉，他的身体上也获得了极大的这个满足，而且这个男的。就这个陈怡，他基本上是满足了，就是所谓的这个理想的男主形象，他又有一定的男子气概，同时呢又非常的温柔体贴，而且是能够对女主进行发自内心的一个赞叹，就是、说你真的是个非常好的人，肯定了他的人格价值。但是到了故事的最后呢，这个女主人公还是没有跟这个男主，这个广州的亲王在一起，就她还是回到了英国，因为她觉得她跟她的丈夫就是还是处于一个婚姻关系。当中嘛，她还是想要去维系这样的一个婚姻关系。但是这本书跟其他的浪漫小说有点不同，的就是因为其他大部分的浪漫小说都是最后就是男主跟女主有钱终成眷属，然后幸福快乐的生活在一起。但这本书的结尾是非常的带有一定的悲凉色彩的。结局是说，这个女主描述她在回到了英国之后，虽然她跟她的丈夫能够恢复一下比较良好的一个关系，但是当她不经意的闻到了一些檀香的味道，或者是看到了一些。能够唤醒他对广州记忆的这些物品的时候，他仍然能够想到当初那个那一段非常浪漫、非常美好的时光。但同时，他也清楚的知道这段时光是回不去了，他是不可能拥有这样的就是非常理想的浪漫关系的。那这本书跟其他书不一样的点就在于，它一方面呢，呃，营造了这样一个非常好的一个浪漫的关系、亲密关系，但与此同时，他告诉读者说，这种关系在现实生活中是不可能存在的
4: 。所以，桃夭宫被打低分的原因可能。就是它具备一些现实意义吧，就是女主角和亲王的美好幻想不过是黄粱一梦，最后她就必须要回归到现实当中。那作为浪漫小说要提供幻想的理由来说，它打破了这个幻想，所以可能遭到了一些厌弃。那我自己不只是讨月宫，我很在意，呃书里边提到的那个绿衣女人，就是以母女作为主角，然后这两个女人都。非常快的在故事里面找到了自己的男性对象，但是在书的过程当中，女儿遭到了一些会将会受到暗杀的指令，所以母亲就假扮成女儿，代替女儿去死，然后就是她怎样易容改面，然后在不断的暗中保护女儿，最终。两个人经历了一系列的折磨和磨难，重新相识之后，然后眼里只有彼此的，这样作为一个结尾。对我来说，我是个人喜好是非常偏向这种小说。
1: 就这本书，意思是，呃，它的作者也是一对母女，都受到了一定程度上良好的教育。然后呢，他们两个是合起来写了这样的一本，呃以母女为双女主的这样的一本浪漫小说。我觉得其实也非常有意思。这本书好像跟其他的浪漫小说的不同之处，也在于说它更加强调了女性与女性之间的这种紧密的关系，而不仅仅是说女性只是依靠男主才能够获得幸福的。这样的一个模式
0: ，就是关于这个讨妖公，还有包括刚,刚那个提到绿衣女人这种在当时非常规或者是没有受到广泛广泛欢迎的作品的一个东西，我觉得是在这个浪漫小说它。发展出了一个成熟的体系之后，逐渐的有很多作者，他其实是想要通过浪漫小说这个题材去探讨一些不同的内容。包括在《桃花宫》的结局，他把这个东西上升到了一个相对有一些现实意义的呃描写上面去。他们好像已经在用一个现有的模板去探索，说我们是不是可以在这个模板下面书写不同的可能性，就是会给我一种这样的感觉。
6: 就是就是很想问的一个问题，就是已经有十年前了吧？呃，有一段时间我的感觉是在原单呃原单里面，就是虐文，就是那种很虐很虐的文章，就是已经到了无论是物理上，就是呃身体上或者是心理上都是非常虐的那一种，是非常之盛行的。但是你要是如果我们看这个 Chapter Five， 就是第五章，呃所说的，其实是这种类型的文章可能是更加贴合呃我们呃 Smithton 的女性读读者所。拒绝的那种类型，然后我就在想，为什么会就是这是我在这本书最不贴合我们看文章当时候的那个风潮的一件事，然后我就想就拿出来讨论
0: 一下。我觉得可以聊一聊啊，因为刚刚小青提到了，就是呃虐文大为盛行的这个年代，那不光是原耽，就是言情小说也是一样的，就是我们曾经有过这样的一个年代。然后包括当时我之前举的那个例子《千山暮雪》，它的作者匪我思存就是以特别喜欢写虐文而出名的，就是他的文章都非常虐。对，所以我们可以探讨一下，就是为什么在浪漫小说这本书里面，对于这个一个 Happy Ending 有非常强烈的需求。但是，为什么在我们自己的发展过程当中出现过一阵风潮，是大家非常喜欢这种虐身又虐心的故事呢？
5: 嗯，就是大家提到的这个问题，其实我有想过，会不会是因为就是阅读主体的年龄不一样，所以导致大家喜欢的这样的一个就是结局感是不一样的。因为本书涉及到的这样的一批读者，他们多数是已婚的，然后是就是相对来说年纪比较大的女性。但是我们大多数的网络文学的阅读者，尤其是在这样的一个呃兴盛的网络时代下，他们能够去阅读网络文学的读者，多数都是很年纪很小的，就是大概十几岁啊，甚至更小一些的孩子。所以大家其实对两性关系的。认知是完全不一样的。相对来说，就是年纪比较偏大的这一这一批女性，她们可能是已经对生活就是有一些就是非常失望的这样的一个状态。但是对于年纪还比较小，她们还没有经历过就是说任何的呃爱情或者说任何的两性关系，她们可能就会去想经过一些就是从本质上来说也是很符合浪漫这个定义的一些事情，就是这些悲欢离合。呃，我之前有一个一个经历，就是说呃你去对比龙密与朱丽叶和《倾城之恋》的时候，你就很难发现就是说《倾城之恋》这个故事它就只能够。在这样的一个年龄层中发生，而龙密欧这类的故事，它绝对不可能就是说放在一个二十多岁、三十岁的女性身上，它还会出现这样的就是非常浪漫、非常悲情的故事。所以我会觉得，就是说国内会有这样的一个盛行，这个应该是跟技术的进步，然后呃导致这样一个阅阅读年龄层的变化所有关的。讲得非常好，鼓掌。啊，我想到一个可能的原因
2: 啊，就是可能跟女性啊没有什么关。我们现在就是可能呃零零年之后有很多流行的这种虐一点的虐身虐心，就在可能一九八零年这个年代是不可以想象，就很火的那个五十度灰这种，就是它真的就是已经 BDSM 的影视化和文学啊，在大众期间这么火，我觉得是这本书作者那个年代没法想象的。这我想到一个可能是因为电子信息化时代人们的感情情感更平淡了一些，然后这种。这种虐身虐心的文学会情感更丰富、更多彩的这种刺激，让人们更爽的点。但是可能一九八零年那个年代不太需要这个点，或者是那个时候更保守，大家
1: 没有想过这种刺激方式。哎，刚才黑黑讲的这个，我突然想到，就是像是《五十度灰》然后《暮光之城》这样子的小说，算不算是当代的浪漫小说？这本书里面所描写的那种浪漫小说类型题材的一个延伸，就是当代的版本。
0: 当然(笑) 啊， 你看看他男主角和女主角的人 设， 还有结 局， 特别是
1: 五十度 灰， 就因为刚刚黑黑提到这个时 候， 我突然想 到， 他不就是非常经 典， 就是要通过这样的一种稍微像诗一样的这个呃性关 系， 然后呢加固了他们亲密关系的这个发 展， 只是他把强奸改成
0: 了 BDSN。但就是男主角在这么多 BDSM 的经历之后，只有女主角是让他是安
1: 定下来的那个
0: 人，让他 settle
1: down 啊、哦。<笑>
0: 然后关于刚刚虐文的那个题，我觉得有两个不知道是不是正确的点，因为 Sherry 刚刚提到的关于阅读的年龄层的问题，我觉得其实说的非常好，因为在国内的语境下面，读言情小说的年轻女孩特别多嘛，尤其是在青春期接触到言情小说的朋友，呃，其实在这个青春期。我的体验是，大家的感情波动还挺大的，而且大家对于情绪的整个的掌握能力还是比较弱。就是你在这个时候，其实特别会受到一些怎么讲呢？像过山车一般的极端感情变化的吸引。就是你会希望你的感情波动特别大，就是爱就是特别爱，恨就是特别恨，不太像成年人讲的，就是有一个中庸或者是中间地带的这么一种描写。所以在我们看的很多青春伤痛文学嘛，就是因为它特别伤痛，就是它能让你体会到这种感情过山车。那么我很早以前读过一个，嗯，一个调研分析吧，大概意思就是说，当人的感情被大幅度的调动起来的时候，其实你的生理上，比如你的肾上腺素，还有别的一些感受是会相应的产生变化的，就是你能够生理上获得一些愉悦感，就是心理的那种快感。我觉得这个可能是虐文盛行的一个原因。第二个原因就是。就是现在大家已经没有说一定要对 happy ending 有一个非常强烈的要求，有的时候甚至是就有人喜欢看 B1 文学，因为 B1 文学一般来讲会被认为比较隽永，就是它有一个遗憾，它有一个未能实现的美好的幻梦。那这个东西越是得不到，你就越会去想它。所以为什么很多人读完 B1 文学了之后，那个结局就永远的萦绕在你的心头？我相信很多喜欢 B1 文学的朋友都。都有这样的感受，就是你就老想着这个结局，他们俩为什么没有在一起呢？他们俩之间错过真的好遗憾呀、啊！哎呀，我觉得特别难受，意难平这种感觉，我觉得应该是很多人有过这样的感受。那么他这个代入感其实非常强的，就他比起说一段童话故事般的美好结局，所以这种代入感其实我觉得也可能是为什么虐文会大为盛行的一个原因。首先就是你刚刚讲那个，我觉得那个点是是挺对的，就是关于 B
1: 1其实是能够给大家留下。更加隽永的一个感受，就我想到，如果要套用书里面的一个说说法的话，就是就是这种 happy ending 的浪漫小说，能够给他的读者带来一定的疗愈的作用，而且是非常真切的疗愈作用。但这个疗愈作用是非常短效的，它更像一个短效药，所以读者才会需要不断的一直去吃这样的药，一直去看这样 happy ending 的小说，就一直填一直填。但是如果你吃到一颗很苦很苦的药之后，就是就
0: 是 bad ending 的这种。苦。苦药之后，它可以苦很久。小青在我们的群里面说，那就是美国主妇和中国少女能带入的地方不一样。我觉得这句话说的非常好哎，因为一定程度上它点出了这件事情的本质，就是就抛开美国和中国的区别啊，主妇已经吃够了生活的苦了
1: ，对，就她就你没
0: 干，对，她知道生活真实的苦是什么样子。但是少女不一样，少女面对这个世界的时候，她是很懵懂的，她不知道真实生活有多么的让人
5: 痛苦，对。好，那那我想就是从我自己的阅读经历出发讲一下、这个，这、就、都是这个感觉，因为大家应该也知道，我是我是特别喜欢看 BE 的，呃，为什么呢？就是因为我在十几岁的时候基本上是不会去阅读任何的，就是相对来说就是比较甜，或者说就是就是任何能够 Happy Ending 的文章，因为我会觉得这样的文章它是不会留在你心里很久的。一个文章它能够留在你心里，其实是这样的，就是或者它是写的非常好，或者它是写的非常不好，又或者它是能够。就是引发你相当大的这样的一些思考的，或者说能够引发你的一些呃后续的，就是渴望为这个事情再做一点什么。我觉得在我们刚刚谈到，就是说那种真正的 h e a v y ending 的这样的文章，它它其实是不具备我上述说的任何一个条件的，所以它是没有办法留在我的心里的。我会觉得，就是看完之后合上合上这本书的那一刻，这个故事在我心里就过去了。但是 h a d p y ending 它不是这样，它一定是一种就是让你会觉得，不管是看，不管是我们看的就是言情小说也好，或者是更多的一种就是。是名著类的这种杯子也好，它都会让我们去产生一些，就是说，比方说你想要为它去创作同人文，对不对？这个、这个就是因为它会有这样人有这种就是萦绕在心的这样的一个冲动。第一档激情发言啊，<笑>我觉得刚才大家对这个虐文的受
1: 众还有它背后的心理已经做了挺好的一个解读了。就是总结来说的话，就是呃年龄层上的一个不同，以及呃每个人的需求是不同的。我觉得可以顺着这个话题延伸到。之前在群里面，呃，有人提到了一个问题，就是说，在现在言情小说和甜宠剧仍然有巨大的市场的背后，我们真正缺失的是什么？
5: 在我心里，其实还有一个很重要的点，就是为什么甜宠剧盛行。其实应该是跟大家或者说普遍拒绝深入阅读有关。就是说，这样的剧它是不用你过多的去思考的，呃，所以说这样的剧它才会风行。当然，我觉得这个这个点其实放在甜宠剧也好，同人文也好，它都是相通的。就是为什么同人文会盛行，就是因为同人文你也不用深入去思考啊，你是有这样的一个背景知识的，就是你只要去看，就很快能代入，它是不用你去整个去，比方说细节性的去了解。解到每一个人，然后你需要在脑海中给自己织这个框架，你才能够去阅读。所以说，它相对来说就是一种，就是一种简单的，或者说是一种轻阅读的形式。
1: 我就说，肖宇讲的非常好。然后书里面其实也有提到这一点，就是为什么这种浪漫小说它是非常模模式化的嘛？它能够受到欢迎，跟他的那个读者的状态也是有关。因为史密斯顿就是或者说大部分的这个女性读者，她们都是家庭主妇的身份，她们平时日常生活其实是很忙的，她们只有在闲暇的时候能够就拿起一本书去看。那她看书的时候，其实是需要大概知道这本书到底是它的发展模式是什么样，它男女主人公的人设什么样的。
0: 这种剧在我一定程度的理解上面，它有点像是一个。大脑麻药就是当大家结束了疲惫的劳累的一天的现实生活当中呢，就像 Sherry 说的，你不需要思考，你只要坐下来，然后沉浸在这个世界里面，甚至你就是开着它，你偶尔看一眼，你也不会错过任何的剧情，因为它剧情就特别简单嘛，你就能获得非常大的一种快乐。所以为什么甜宠剧之前人家说你都不需要任何的布景，你也不需要什么预算，你只要甜就可以了，因为大家 again 吃够了生活的苦，就是需要一点糖，然后你就能获得。很多的快乐，所以我觉得这是他盛行的一个很重要的原因。那么另外一个就是像我刚刚说的，他反映出来了一个现实，就是我们缺乏对于现实生活的改变的能力。因为浪漫小说阅读，浪漫小说里面提出的一个重要的论点就是说，我顺着他说吧，
1: 就是阅读浪漫小说这本书里面，在最后作者提出了一个非常重要的观点，就是说阅读浪漫小说这个行为，它在表层上是对父权制或者说对现实的一种反抗，它的确也起到。了。这样的作用能够让呃女性读者在自己可以掌控的范围内逃离现在的糟糕的生活，够形成一个自己的女性社群，发出自己的一些声音。但是从底层上来讲，就是这些文本它仍然是遵从着一种非常受限的这种父权制的框架。它处在这样的一个框架之中，它没有办法产生除了阅读这个行为本身更多的在社会层面上或者说实际意义上面的一个革新。所以。他最后基本上，他呼吁的就我们读小说是非常有意义的，但是大家也要放下小说，在现实生活中去争取自己的权益。
6: 嗯，其实我在阅读过程中，就对于这个浪漫小说的一些评论，我是有一点疑问的，因为我觉得作者对这个是有点上纲上线了。因为我觉得阅读浪漫小说里面很多是强调男女主人公之间不平等的关系，那么是不是只有浪漫小说里面才出现的？那不论是浪漫小说，其实有时候如果说推理小说、其他悬疑类小说，如果说男女主人公里面关系不平等的话，那么其实看这些小说的人，其实也是像阅读浪漫小说那群人物一样。也是沉浸在一个幻想的世界里嘛，所以我觉得最后结语作者写的很好。我觉得作者最后是想告诉我们，我们不仅是要阅读浪漫小说，我们更我们更重要的是要认清，我们追求的是一个更加自由平等的一
4: 个社会关系，就是大家阅读浪漫小说的一个原始的动力哈。我感觉大部分人都是很喜欢读男女、啊，或者是进行男男创作。如果大家要满足自己的对于性幻想以及理想关系的乌托邦上面，为什么要特别强烈的需求在异性恋和抛开女性凝视的纯男体刻画呢？这是我的疑问
5: 。其实。呃，男女，我觉得这个是还算是正常的。但是就是说，女性的同人文创作大量的集中在男性和男性身上，尤其是你看女性的这样的一种，不管是大家的同人文创作，还是磕 CP 这个行为本身，他们都把它放在男性的这个呃事情身上。我会觉得这个本身是一种就是女性的身体羞耻，因为你对自己的身体，或者说你对自己参与其中的这样的一个性行为，你本身是有羞耻心理的，不管是性行为也好，或者说呃是爱这件事情本身也好，因为你本身对自己不自信，所以你要让自己的身份从这个当中撤。出来，它才形成了一种，就是以男性和男性，把无论是男性和男性之间，他们什么样的行为都上升为爱情的这样的一个风向。
6: 嗯、呃，然后我还想补充的是，我觉得，呃，为什么女性像这么少？我觉得其实也是跟类似阅读浪漫小说这一行为，就是，呃，我们在面对一个庞大的体制的时候，我们可能更多人偏向的是一种温和的一种改良派，就是说，把男女关系慢慢变成平等，把女性变成一个男性，而不是说一下子突破这个想法，直接把两个平等关系变成女女之前的那个什么校园情圣以及那个卡洛这两个电影作品我看了，我都觉得他们好像是有一种，虽然两个女主角是是两个女主角，但是他们的内核我都觉得像还是一种男女的一种爱情套路，所以我觉得这也是可能跟我们面对一个庞大体制的时候，我们更多人采取的是一较是一种比较温吞的那种态度有关。
5: 嗯
0: ，我觉得这个探讨还是蛮有意思的，就是关于为什么女性之间的罗曼蒂克一定程度上是缺失的这个东西。然后大家刚刚都给出了一些比较比较简洁的一些解释。然后我觉得这个是可以下次有机会我们再展开讨论的，因为它又是一个全新的很大的话题嘛。但是我觉得这个问题本身是非常有意义的。
1: 嗯，我们要不就差不多结尾收尾
0: 吧。就是我觉得今天讨论非常好，就是大家不光在。阅读浪漫小说这本书本身给出的一些理论知识，讨论出了很多我们的现实意义，然后也分享了很多大家自己的一些亲身感受。然后我觉得亲身感受这个事情是最重要的，就像是在阅读浪漫小说里面，拉德威一直在强调的一点，就是当一个东西能够对女性群体产生慰藉，它一定是有它存在的必然的现实意义的。然后我们需要去关注这种现实意义，在与此同时，我们也需要去关注我们如何能够突破自己单纯的感。情上的慰藉，而走向去改变现实的这条道路，就是这一件事情是需要大家持续的为之奋斗的。然后也希望没有读过这本书的朋友。如果对这本书的内容感兴趣，慢慢的去了解一下这些内容，因为你读的时候一定会有能够产生共鸣的地方
1: ，没有错。那今天就非常感谢大家在大周六的早上来参加我们的读书会，然后特别感谢在这两个小时间贡献了非常多优秀观点的朋友们。那我们今天的读书会就到此结束啦，然后就我们是一档播客，叫做《美西园与东方巨龙》，然后我们会不定。定期的，呃，一般是两周。如果是比较难读或者严肃的文学的话，可能是时间久一点，但是会定期举办像今天这样的一个读书会。如果有兴趣的话，可以呃关注公众号“袁宇龙”，然后在后台回复“听友群”就可以得到相关的一个讯息。然后欢迎大家来加我们的群，然后期待与大家
0: 下一次的相会和讨论。嗯，好的，那大家都辛苦了，我们下期再见哦。